0: 前面我们介绍了中国禅宗初祖达摩，一直到五祖弘忍和牛头法龙禅师。那接下来我们要介绍就是大名鼎鼎、大家耳熟能详的第六代禅师慧能大师。对，那其实慧能他是出生在一个贫困的人家，但是他的父亲原本好像是一个。官员哦、嗯，对，
1: 他的父亲本来是在范阳，嗯、但因为被降职哦，嗯、所以流放到岭南，就变成了新州的百姓，就是广从河北流放到广广<到>州这个地方。然后他的、嗯、呃慧能的父亲也因为降职，很早就早逝了，嗯、所以他是跟年老的母亲相依为命。嗯，后来迁到南海，大家都知道他是以卖柴为生的。嗯、呃
0: 那其实慧能这个名字，法师，你知道他是怎么来的吗？他爸爸妈妈去的，<笑>对，又有一段神奇的小故事，就是据说他出生的时候啊，就两个生人经过他们家嘛，就发现啊，又是异象出现所以就跟他的父母表达说，想要帮小孩子取名字，还有这样子，对，还有这样子，你知道。祖师大的都有一些神奇的小故事，那就取名为慧能，那就跟他的父母讲啊，这个“慧”这个意思哦，就是以法会师众生，那“能”呢，就是他能做佛事、哦、所以这个是他出生的一个神奇的小故事。故事嗯
1: ，那后来大家也都知道，他是在客栈里面。听到一个客人在念《金刚经》，法师，这个真是太神奇了。因为像我现在去我们一般的去素食餐馆啊，或者是像咖啡店，也不会有人在我旁边念《金刚经》，所以可以想见，当时这是一种流行吗？就是
0: 因为慧能看他在文献上，他出生的时代是唐贞观年间
1: ，然后是佛法盛行的时
0: 候。六三八到七一三，嗯、就是唐玄，就是这段时间是唐朝最兴盛的时候，也是佛法最兴盛的时候，所以好像可能走到哪都有人在念佛，<笑>所以才会在客栈里面也听到有人在诵持《金刚经》嗯
1: 。那也因为这个因缘哦，嗯、所以才会造就慧能大师前往嗯呃五祖弘忍道场那边去清法求法。嗯、所以我们现在平常为了弘扬佛法，我应该拿一本，
0: <笑>拿一个《金刚经》，然后在公车里面，可在咖啡馆就要送，然后看旁边的人会不会有这个
1: 善感。说不定就会出了一個又一位祖师辈出，这样又位大大德出现，大师出现，然要被赶出咖啡馆就好,
0: <笑>好。我们再回来，拉回来，拉回来，哈，我们来看慧能他一个求法的一个一个过程哦。其他。他就得到一个指引嘛，要去
1: 找五祖弘人
0: 。那其实他有遇到呃刘志略居士，
1: 嗯，然后刘志略居士他有一个姑姑，就是、嗯、可能大家有听过叫无尽藏比丘尼，丘尼对。他那时候就有在念《涅盘经》，嗯，然后呃，他就觉得说，像六祖这样子，慧能大师他不识字的人啊，嗯，怎么可能会理解涅《涅涅盘经》的内容呢？嗯嗯，那、嗯、这六祖就有跟他讲说，诸佛的道理呢，如果你取这个文字像的话，就不非关文字，对，就不是佛本来的意思了。<呵>所以这个无尽上比丘尼，因为他这样讲，其实他对于六祖是非常的感佩，而且很很特别，其实。哇！一开口就是
0: ，诸佛庙里非观文字，就是直接切入到核心的部分，核最核心的部分。嗯、也难怪这个无尽藏比丘尼会突然对他升起一个恭敬心哦。<喜>那后来就是呃，又得到智远禅师的一个指引，就前往黄梅去拜见了五祖弘忍。嗯、那在跟拜见五祖弘忍的时候，其实他们的对话也是非常的有趣
1: ，有趣哦。五祖就问他说：“你是什么人啊？要来岭南？我是岭南人，岭南哪乡下人隔四野，隔辽是也，就是没有。因为他有呃，这个六祖会呢，他有先说他是要来做佛的这样子。那、嗯嗯、五祖就说：嗯、你既然是一个乡下人呢、哦，蛮、嗯、荒之地的人。”怎么可能做佛呢？嗯，这个当当时的六祖吼、哦，他也还是一个行
0: 者。他说：“人虽然有南北的分别哦，但是佛性怎么会有这个分别呢？”哇，这个一回答出来吼、哦，这个五祖就知道这个不是普通人的一个善根而已、哦、他就说：“啊，你这个吼、哦嗯、根性太
1: 利，先去厨房，先去大寮，<呵>去出坡劈柴。所以啊，<呵>一旦我们被派去厨房舂明。啊。”
0: 就有代表，啊、就有当祖师的一
1: 个根性的人。<笑>
0: 对啊，不是有一句话叫做什么
1: “大辽出祖师”？<笑>所以欢迎大家来大辽出坡。对，但<笑>、嗯、派你去作物的话，嗯、代表诶可能是一个可以培养的人才。嗯,嗯
0: ，那其实呃，这个六祖当时也还没落法，他是一个行者的身份嘛，他就开始在这个道场里面、大辽里面去舂米呀。劳务啊，那也会跟着大众去听法，嗯嗯，那一直到有一天，大概这样子八个多月之后，有一天这个五祖弘忍，他也觉得他年纪大了，他要传法，他也想知道这个弟子们的呃修行，他们的悟性，所以就说，就直接说他要传这个衣钵，那请他的弟子们呢，可以呈上他们呃。的弟子来证明自己的一个修行哈、嗯，那这个小故事
1: 我们后面会有一个小剧场，对，现在先不剧透。<笑>好，那后来就是就把这个传法就传给了六祖。嗯，那那时候其实这个五祖有交代，因为那时候他们的弟子并不是那么服气，因为是像一个蛮荒的人，而且才来没多久，而且当时大家。比较看好
0: 的是神秀禅<秀>师，哎，他是大弟子，又是一个教授师哦，所以大家其实都觉得理所当然，这个一波是会传给神秀的，就没想到这个继子一出来呀、啊，哇！但是红忍为了让他低调哈，所以还还拿鞋子去把这个继子擦掉，嗯、这个后话我们下一集再说。那红忍呢，就暗示慧能就是晚上到他的寮房，因为他会就帮他开示了。《金刚经》的这个法义，嗯，那同时呢，就也把衣钵传给他，并且就跟他叮叮咛啊，就请他往南方逃。然后呢，那慧能也听他的师傅的一个交代哦，我我还记得这个故事哦，但是不是每个版本都有这个故事，就是五祖弘忍啊，就是在这个小舟上，他就掌这个舵嘛，然后要把六祖送到。就在、嗯、对岸，对岸去。然后他就说：“诶，迷迷的时候是师傅在渡你，可乐。可是你悟了，你气入了这个心性之后，是你要自渡自渡。自度”我觉得我觉得这段话，我觉得其实还蛮蛮感动的。就是现在是我渡你，但是之后呢，你要自己靠自己。师傅引进门，然后修行修行在个人。哦，你要自信，要自度哦。
1: 那,那后来，这个六组他就往到、嗯、到了南方，然后就有到猎人队里面。嗯，法师他躲在猎人队多久有的人说三年，有的文献说
0: 五年，有的说十六年哦。那大家觉得比较可靠的是五年的这个版本。是要在猎
1: 人队里面，我、嗯、我其实很敬佩六组，因为。猎人大家都知道是杀杀生对。那他怎么会就躲在一个杀生的一个团体里面？这是第一点。嗯。然、嗯、后第二点就是他居然可以这么就隐性埋埋名下来，嗯、然后就在这个过程当中，我相信他也是持续的在修行的。嗯。听说他就是他没有去杀，但是他就是帮忙看守那个网，对、嗯，然后他会通通的放生。我我有看《六祖慧能》这部电影，他里面怎么
0: 演的呢、哦？他里面就像刚才法师说的哦，他就会偷偷的把一些猎物把它放生放走。那其实呃，法师刚才讲他的处境哦，可以想象到在猎对大家都是空无有力的。那谁有本事猎到这么多的猎物，谁就是。就是可以当一个领头的首领的人，<领>那我们可以想象得到，那慧能当时在这个猎人队里面，他就是比较温和，他不可能去猎这些动物嘛，所以他一定就是帮忙做一些打杂，啊，甚至可能是比较低贱，甚至会被羞辱的这些这些事情哦。那他就在这个过程里面去学习一种忍辱和安住。安住那也尽他的可能呢，就像刚才法师说的，偷偷的把小动物放走，那就是这样子安住了，安住了，在这猎人队里面的日子的、嗯。但电影里面是有更多神奇的故事、啊、大家有兴趣再再去找这部电影看，其实是还蛮好看的
1: 。后来他呃就到了南海的法性寺，嗯、然后依着印宗法师。嗯，落法这样子，嗯、呃，因为他到法性寺的时候，其实
0: 当时也有一个故事，就是印宗法师正在讲《涅盘经》嗯，嗯，那当时就有听闻的两个人就在讨论这个风动、翻动的这个故事哦。这边我们也不剧透，我们在下下集也会跟大家分享哦。那他就总而言之，他在印宗法师这个地方呢，因为他的回答让印宗法师非常的惊讶。那后来也是在这个地方帮他落法，所以是这个时候才现出家
1: 相。我觉得印中法师本身也是一个非常有修行的人，<是>他因为以法就是以法服人，嗯，或者是我们我已经是一个可以讲经说法的法师，嗯、哼哼然后一个在家居士讲一句话，嗯、他马上卸下身段来、嗯、<哼>下来帮他剃度之后执地之礼，嗯，就是像的慧能大师就是。作为他的弟子，嗯，遂拜为师嘛，嗯，所以我觉得印宗法师的心量还有各方面是非常的让人敬佩的，嗯，因为其实印宗法师他
0: 也也说到嘛，他也是听闻到五祖的一波已经难传了，嗯，所以他就马上就看到六祖他的语言哇是这么的、嗯、这么的利，这么的这么的切入到本心的地方哦，所以就马上知道他就是五祖一波的一个传人。
1: 嗯，慧眼是英雄。对，慧眼是英雄。如果是我们，可能就<笑>啊，麦来乱，<笑>我在说法，你在下面。<笑>对
0: 。那后来这个惠能县出家相之后呢，他也就回到了韶州，韶州这个地方哦，在宝林寺这边就开始弘扬禅法，而且呢，就是真的是深圳四方哦。
1: 那到这个时候，他其实也已经三十多岁了。他在这个呃韶关的南华寺弘法将近三十七年哦，嗯哼,哼，那也形成后来的所谓南南顿北渐，嗯、哦，我知道同期他还有一个同门师兄弟就是神秀是在北方嗯对，嗯，那当时的神秀呢也
0: 在京城，像洛阳啊、长安这个地方，他的。禅法呢也是非常多的人来学习，包括像刚才我们有提到的，像武则天啊等等，都是把它奉为国师哦。那所以其实在这个地方，好像慢慢的就分出了一南一北这个嗯两个一个叫禅宗的一个呃法门出来哦。那北方的是
1: 谁？华、嗯、北的是神秀嘛，因为主要就是在京城，嗯、对。当时的人称为北中。嗯，在南的华南这个地带的，就就是惠南禅师的宗
0: <中>、嗯，南中
1: 。可是后来又会变成南顿北建。这跟他们教导的修行方法是有关系的。嗯嗯，像、嗯、神秀，他是主张一些修行的有次第性的，什么观心啊，还有他有五个方便，嗯，五个方便门。在介绍神秀的时候，会在介绍、嗯。嗯神秀禅师的官法，所以神秀禅师是比较从有下手，嗯、然后渐渐的引导到空的方向。嗯、那慧能一开始就是直接跟你讲“只显真心”，对“嗯、定慧等词，就是这样子。嗯、那他们、嗯、那在神秀这边会修定，嗯、先要你安心静坐，然后再慢慢的。在朝会去开发，嗯，所以就会有发展出这样。那最主要，其实他们自己本身没有讲说我“我顿你渐”，对，其实他们自己本身没有讲。
0: 那为什么我们后来会有南顿北渐？其实是要到他们的弟子，尤其是呃神会禅师、啊。赫哲神会。<笑>那赫哲神会呢？他就是北上京城嘛，要帮他的师父帮他们这个法脉呢定定调为一个我们是正统的。好，那。因此就有一段的辩论，然后就说自己这个是这个法门呢是契入顿法的顿悟法门，然后神修的是这个渐修的法门，因此有南顿北渐这样子的，好像一个对峙的分分化的这个局面就出来了。那我我们从这个禅宗历史上也看到，后来的确是呃慧能这个。南宗禅的这个法门是比较兴盛，但是其实这也也牵涉到当时的一个局势的一个状况哦。因为我们知道神秀他在洛阳长安这个地方弘化，那他受到了贵族王室的一个供养，所以他们的生团主要是依照贵族这样子的护持。而当时的慧能呢，他们在南方嘛，其实还是农禅精神，自给自足。自<主>自那当时在历史上，我们知道有安史之乱哦。哎、那安史之乱的时候呢，其实受到冲击的就是这个繁荣的这个京城，所以这些贵族他们就没落，贵族文化就没落了。因此相，相相较于当时神秀禅师这个主要是由贵族护持的僧团，也就跟着没落下来。那再加上当时的神会禅师哈，当时的这个战乱的时候呢，神会禅师他把。深重的一些所得所得供养呢，他也护持朝廷的这个军力军饷，所以朝廷当时就开始也比较支持神会禅师，所以也有这样子一些历史的因素在。哦、嗯，因此其实南顿北渐，你说哪个法门比较好？我我我想，我们其实有这样正之间，我们都很清楚。顿法有顿法的根气，剑法有剑法的根气。那我印象很深刻，师父曾经开示过哈，呃，要有顿悟的根性呢，可以去看看自己有没有这两点特征哈。其中第一点，我觉得最重要的是，你的情绪是不是比较单纯的？如果情绪是比较单纯的人，其实是比较相应于顿悟的法门。嗯，
1: 这个情绪比较单纯，嗯这个、对情绪。不是这么复杂，哦、比较单纯的人、哦、因为我看那种灵寂的棒喝都、嗯啊、好像很凶，这样子是单纯还是不单纯？嗯
0: 、生气的时候那种是比较直接的禅师、哦、很直接的，它不需要你去多加思索，而是一种很直来直往的，你不需要太多的顾虑。那至少我听到师傅说情绪单纯。第二点，其实我有一点点忘记了，哦、但是我我觉得很好玩。当当有人说：“哎，我是不是？”顿悟的法门哦，是不是这个立根的法门？那我们就很很容易啊，就回头检视我是不是一个情绪比较容易单纯，<定>然后情绪比较稳定的人。如果是，那可能就是比较比较动物，对对对，可能就有可能是顿悟的根器哦。如果不是呢，好，没关系，那我们就慢慢从调心开始，慢慢休息哦。好，所以其实顿见呢，嗯、呃，法门没有好坏，好、嗯哦，那佛性也没有南北。法门也没有好坏，那就只是看我们自己怎么去调心，修对，怎么去修行哦。好，那这个大概是南顿北渐呃的一个小小的理解和故事
1: 。那我们知道说，呃，武则天呢，她跟中宗其实也有曾经想要邀请慧能禅师入京，这样。嗯，但是也是被婉拒了，慧能就婉拒，就说：“哎、嗯欸，他年纪已经大了，嗯，然后其实啊，他也不想跟他的师兄抗衡，嗯，不想跟神秀，因为当时
0: 神秀已经是呃国师，对，叫、呃、两金法
1: 主<就>三弟国师，嗯，所以他他就没有要再去那里，嗯。但是听说他
0: 圆寂的时候呢，不只是一位。”皇帝，我告诉你，是他这个我一定要跟法师分
1: 享。这个我要听你讲，啊、因为刚才听你讲的觉得很有趣。首先呢，他原籍的时候是在新州国恩寺，嗯、唐宪宗追封为大鉴禅师。嗯，然后接下来到了宋太宗尊封大鉴真空禅师，多了两个字真空。<對>那宋仁宗加封大鉴真空普觉禅师，又多了两个字。<笑>宋神宗加封大鉴真空普觉元明禅师，又多了两个字。元仁宗加封大鉴真空普觉元明广照禅师，<笑>可以说是六祖大师的影响力，一直到元代都还是赫赫有名。他的他如果印名片，他如果印名片出来的话，真的<笑>
0: 呃嗯，嗯那其实呃，六祖慧能他也留下了一部非常重要的一部经典哦，嗯、就是《对六祖坛经》嗯。因为一般的称为经的，以佛佛教来讲，就是只有
1: 释迦牟尼佛所
0: 开示的才能称为经。对，一般都是论。但是慧能大师他所留下的这个语录。竟然被称为，也是被冠上一部经哦，《六祖坛经》，所以代表
1: 他的这个智慧里面所开示的智慧与佛法是，而且贯穿好几代，一定都是大家受用的，嗯、才会一直流传下来、嗯。对，那它其实，但是我们现在看到的《坛经》的版本其实有两个
0: ，我、哦、不止哦，很很多、嗯，一个是
1: 东王本，
0: <呵>一个是中宝本。中宝本哦，传<傳>中宝本就是潮汐本。呵，那其实。呃，这个盘呢《坛经》呢是法海依据当时的开示，所以把它编写下来。<对>那这个因缘是什么呢？其实是当时的一个刺史委屈哦，他、嗯、就邀请了慧能大师到大梵寺讲《摩诃般若》嗯，并且传无相戒。那就这个过程里面的内容，把它写下来。所以，我们到现在都还可以读到这样子的一个开示内容哦。
1: 那想请问法师，《六祖坛经》的内容非常的丰富，嗯，嗯您可以分享一下哪一段你最印象深刻吗？哦，其其实里面很多段我都很喜欢，我我甚
0: 至，呃，我我记得我念书的时候就会把喜欢的这些句子都抄下来，都甚至去把它背起来啊。然后，但是我记得我在念深且大学三年级的时候，我们的辅导法师啊、哦，他就跟我们讲说。因为当时我们都要写什么修行自知录嘛，就每天要写日记一样。他就跟我们说，如果你不想写修行自知录，那你就每天念一遍《坛经》的忏悔品，你就可以抵消这个作业。所以我那时候呢
1: ，我就是选择念忏悔品，<笑>对，我就不要写作业，对，我就
0: 选择每天念忏悔品当做定课。然后，所以，但里,里面那种，我觉得我,我当时是非常受用的哦。那我今天也特地把它再找出来哦，其中一一段呢、啊，我没有念全部，其中一段就是，呃，它内容是这样：弟子等从前念、今念及后念，念念不被愚迷染，从前所有恶业愚迷等罪悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。这是第一第一段。那另外。第一个是不被鱼迷染嘛，第二个是不被焦狂染，就是除了不被自己的鱼吃染之外，也不要被自己的焦慢心所污染。那第三个就是不要被自己的嫉妒心所污染。然后我我觉得我在念这个时候，我都会回头去看自己的这个反观，对反观自己的这个，我今天有没有起鱼吃心啊？有没有慢心呐、啊？有没有嫉妒心呐、啊？我我我觉得，就像为什么呃，我们在学佛要要了解唯识，要了解心所，就是这样子去看出哦，原来我们有这个烦恼心。我们先认清看到了自己这个烦恼心，我才有办法去知道
1: 我要的是清净。清亲
0: 对我要的是清净心，选佛嘛，选、嗯、要选的是这个清净心，不是要选这个烦恼心。那不要选烦恼心，我怎么不选呢？很简单，就是我选清净心。嗯嗯
1: 嗯。<了>嗯那我觉得他这个忏悔的方式跟以往我们学的，像地藏忏、大悲忏不大一样。嗯、因为我觉得刚才听法师这样分享，他的唱法是很清爽的感觉
0: 。对，就是直接去记录你的心跟念。对，去看反观自己起心动念需要那个调心的这个地方。对。所以我，我我对忏
1: 悔品这个印象最深刻。嗯嗯，那法师你呢？我最深刻的就是他讲一段，他说东方人造罪，嗯，念佛求生西方是；那西方人造罪，念佛求生何国？<是>哦，就说对呀、啊，啊、<笑>但是那那个外国人他们如果念佛是要去哪里？这样子，<笑><呵>我当下就是一个反问的。然后我就对呀、啊，嗯嗯嗯真是有道理耶！”<呵>哦，后来我发现，其实他讲的这种东跟西，就是佛国净土，就是我是我们在面分东啊西啊，就我们好像都会觉得要
0: 去求一个
1: ，就是我、哎、你要去哪里的求一个净土？去阿弥陀佛那里的<呵>啊？你是药师佛琉璃光净土啊？我们不合拍，<呵>就是我们会去把佛来分这一尊那一尊。嗯、那尊<是>其实它最主要的是，如果回归我们自心的净土，其实就没有这个。嗯呃，方位之分、嗯、<哼>没有时间，嗯、<哼>没有空间之分，嗯、<哼>所以我觉得这一段是我印象最深刻的。哦，人自心净土，然后师父
0: 也讲人间净土，对,对不对？其实
1: 就在这个当下，而不是说我要去哪里再去找一个阿弥陀佛的净土。嗯，这样
0: 。其实这也让我想到一个《维维摩诘经》的故事，就是呃。这个人间净土，我们知道释迦牟尼佛他的弘化的这个道场就是娑婆世界。对，可是我们看到娑婆世界好多烦恼，好多的人物，<争>可是释迦牟尼佛他一样在这娑婆世界，他看到的是什么呢？他就变现神通，然后手指一暗地，这个大地就马上呈现出来，大家就看到啊、哦，佛陀的
1: 佛陀娑婆世界竟然
0: 是这么的庄严无比、清净无染。所以一样是在说婆世界，但是如果我们自心清净，看到的看到的世界就是净土；如果我们心里充满了烦恼啊、嫉妒啊、愚迷啊，还有刚才说的骄慢，<虹>那我们看到的就是一个秽土，就是就是五浊恶世的这个秽土。嗯，这是我
1: 该听法师讲，忽然想到的。好哦。<呵>嗯那我们今天六祖慧能的故事就到这里。我相信六祖慧能的故事是相当的多的，非常多。所这禅经故事太多了所、嗯，所以我们下面两集呢还会再继续来分享慧能大师往南逃之后哦遇到的一些小故事。好，我们下个星期再见，拜拜。拜拜